1: Animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube. Cube Radio. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission 14 janvier. On va vous résumer cette journée au cours des deux heures qui s'en viennent. Il va entre autres être question euh, de vaccins. Le gouvernement, début d'après-midi, a précisé là, toute l'histoire de la deuxième dose. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mais euh, là, on finit par trouver notre couvre-feu, pas si pire finalement, si euh, on se compare aux Français. Oui, c'est sûr que ceux qui pensent qu'il y a juste ici, juste ici, là, où le, le, le dictateur, M. Euh, Legault... Euh... Je pensais que Legault et Arruda avaient inventé la, la pandémie juste pour nous, non? Juste, ben, il faut croire que non, parce que d'autres pays... Mais euh... j'ai lu ça sur Internet, là. Ben, il y a des pays qui faisaient des couvre-feux avant le Québec, et il y en a qui en font après et qui les même les font de plus en plus sévères. Mais là en France c'est vraiment tôt là. Ben oui, surtout avec le mode de vie des Français où ça s'oupe tard, euh, ça, 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 ça se couche plus tard. Euh, en France donc on annonce un couvre-feu à la grandeur du pays à partir de 18 heures. qu'à Nice il y a une petite région au sud de la France qui était déjà ça. Ben, il y a 25 y a... départements sur 101 en France qui avaient déjà un couvre-feu, certains euh... à 20 heures, puis quelques-uns à 18 heures. Et euh, faut dire qu'on a, ce que ça a prouvé c'est que ça fonctionnait. Jean Castex disait, euh, les endroits où on a mis le couvre-feu, ça fonctionne. Euh, alors, on l'étend à la grandeur du pays à partir de samedi, 18h. Les écoles vont demeurer ouvertes, mais il y a plein de nouveaux systèmes, entre autres, pour éviter les éclosions. Et tout de suite, on va rejoindre Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Trouvez Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, j'imagine que tu as suivi ce point de presse du ministre de la Santé un petit peu plus tôt concernant ben, cette campagne de vaccination, mais surtout la deuxième dose qui serait donnée, selon Québec, là, entre la 42e journée, ça peut même aller jusqu'à 90 jours, alors que tant Santé Canada que l'OMS dit, attention, il ne faudrait pas que ça aille plus loin que la, la sixième semaine, donc 42e journée.
1: Oui. Euh... Ça, en ce qui me concerne, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et je dois dire que moi, je suis, uh -huh. sur celle-là, des fois je me pose des questions, mais sur celle-là, je suis euh, fermement derrière l'approche du, du Québec. Et, et je vais donner un exemple. Là. Allez demander à un chirurgien ou à un orthopédiste qui a fait de la guerre, là, qui a fait des, des, des territoires en guerre, là, de l'aide à des, des, des pays en guerre. Demandez-leur, quand vous avez opéré, le chirurgien, par exemple, quelqu'un avait une balle, est-ce que la désinfection, puis la façon de faire, puis tout ça, ça a été fait selon tous les protocoles mmh. enseignés? Il va vous dire non. Euh, demandez à un orthopédiste là, qui a réparé quelqu'un avec les, les moyens du bord, est-ce que vous avez respecté tous les protocoles de l'orthopédie? Il va dire non. J'ai sauvé une vie, j'ai sauvé une personne, j'ai sauvé un bras, j'ai sauvé une jambe. Mais là, on sauve des vies. Donc, est-ce qu'on va faire la vaccination selon tous les protocoles prévus exactement comme les pharmaceutiques? Ben non, pas exactement. Est-ce qu'on va essayer de sauver le maximum de vies, de faire que les personnes vulnérables, les personnes qui risquent de mourir s'ils attrapent la COVID, ou d'être très, très, très malades, d'en subir des, des dégâts à moyen terme, que le maximum de ces personnes-là vont avoir reçu au moins la protection d'une dose avant de compléter que la deuxième dose, oui. Ceci dit, il fallait que le gouvernement face le point de presse d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas laisser complètement traîner ça Il faut dire que la deuxième dose sera donnée, je pense que Pfizer voulait être, entre autres rassuré là-dessus, la deuxième, la deuxième dose sera donnée, sera donnée à tout le monde, mais voilà. Donc et moi j'avais honnêtement, moi c'était déjà mon inclinaison, mais je pensais pas que c'était autant de monde. C'est un demi million de personnes vulnérables de plus qui pourront être vaccinées plus rapidement mm -hmm. euh, parce qu'on reporte ouais. un peu la deuxième dose, ça vaut la chandelle, vaut la chandelle là, vraiment. là.
0: En même temps, c'est très hypothétique hein, parce que c'est un premier vaccin. Bon, c'est un virus qu'on connaissait qu qu très peu jusqu'à tout récemment. Puis encore, il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce euh, que la première dose va s'annuler, Mario, si on donne la deuxième dose dans 90 jours? Est-ce qu'il n'y a, a pas un risque de devoir euh, euh, revenir en arrière, revacciner des gens qui ont déjà été vaccinés?
1: Il n'y a pas un expert en vaccins qui pense ça. Le plus loin mm -hmm. que certains vont aller, c'est de dire, si tu as, si as exactement... Mettons que la première dose te donne une protection de 90 puis la deuxième amène le complément. C'est très bien. Je sais pas que c'est pas important. À monter à 95 bon, Est-ce que ouais. tu pourrais perdre un peu de la durée? Perdre Mais je veux dire, euh, personne va te dire que tu vas perdre complètement la protection. Tu es vacciné. Ton système immunitaire a, a bâti la réponse immunitaire. Puis, je suis pas un spécialiste en virologie, là, mais je les ai écoutés un peu. Les spécialistes en immunologie. Mais Les deux camps sont faciles, Julie, quand même à, à déterminer. Là, pour une bonne partie ceux qui, qui, qui tiennent au protocole sont des gens du domaine de la pharmacologie, sont des gens du domaine de la recherche universitaire, des laboratoires je ne veux rien leur enlever, c'est eux autres qui vont nous sauver la vie avec leur vaccin. Mais ils sont plus dans ces écoles de pensée-là. Quand tu parles aux médecins là, qui sont présentement, là, d'un soin intensif à faire des cas de COVID, ils euh, sont pas mal tout du bord du gouvernement pour dire « Ouais, je pense qu'on va donner la première dose à un maximum de gens pour les protéger. » Tu sais, c'est ouais. la différence entre ceux qui font euh, de la médecine euh, de pointe, de recherche, de, de, de la recherche pharmaceutique, etc., qui veulent arriver à optimiser leur vaccin. Et euh, les gens qui sont... Euh, ceux euh, sont, sur le ben, sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont à essayer ouais. de minimiser les dégâts d'une pandémie. Alors évidemment, ils vont, aller, ils vont aller au plus utile pour, pour faire ce qu'ils sont en train de faire, minimiser les dégâts d'une pandémie.
0: Parlons-en justement, Mario, des gens qui sont sur le terrain. Parce que hier le, le point de presse de la santé publique de Montréal nous apprenait qu'il y avait bon entre 40 et 60 du personnel de la santé qui acceptait de se faire vacciner, mais les autres étaient réticents. Est-ce que tu penses qu'on devrait les vacciner de façon obligatoire
1: on veut pas vacciner de façon obligatoire, ça devrait être naturel, mmh. mais j'avoue là que j'avoue que les bras m'en tombent. Là. Quand des gens qui ont... J'avais entendu des histoires euh, d'infirmières, entre autres, dans un département d'un hôpital montréalais, où il y avait circulé toute ouais. une histoire, une, une qui avait lu sur Internet une histoire, une patente, puis là, ben, qui avait répandu ça aux autres, là, tout le monde était devenu créatif, mais tu te dis, mais ce monde-là, là, il donne du saluté mmh. au monde à longueur de journée. Fait que si tu lis sur Internet qu'il y a du monde là, qui met des, des, des restes crispées dans le soluté, là, à cachette, mais tu ne vas le donnera plus le soluté. Tu travailles dans le domaine de la santé, t'injectes des veines à longueur de journée, mais là, le, ce vaccin-là, non, 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 ce vaccin-là, lui-là, il y aurait eu un complot. Eh, voyons, là. Tu sais, c'est faut être sérieux. Donc, je comprends pas. Je, par contre, je me méfie des des, des, des rumeurs. Là. On avait eu un certain point, par exemple, qu'au centre, le mémonide, le, le, le premier dans l'ouest de Montréal où il y a eu la, la première journée ouais. de vaccination. Euh, que c'était euh, la, plus la majorité du personnel qui n'allait pas se faire vacciner. Puis finalement, après coup, là, une fois la vaccination faite, c'est plus de 70% qui se sont fait vacciner, ce qui est un taux. Euh, on pourrait espérer que les gens qui travaillent dans la santé. Mais il faut faire attention. On dans ceux faire, qui ouais. le prennent pas, dans ceux qui le prennent pas, as des gens qui ont une épipène, là, des allergies, donc qui ont peur d'un choc anaphylactique. Eux, C'est plus justifié parce qu'il y, y a une cause réelle. Après ça, t'as des gens qui ont déjà eu la Covid, qui se pensent, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu dans ces endroits-là, qui se pensent protégés ou qui se disent protégés, qui sont prêts à porter le vaccin. Donc, donc, il faut, faut, faut tout mettre ça aussi dans la balance. Mais, tu sais, le vaccin obligatoire, je, mais là où il va se poser un problème, évidemment, c'est quand tu vas... Par exemple, à un donné, moi je pense que quand les cinémas vont, vont rouvrir, quand les avions vont commencer mm -hmm. à avoir du monde vacciné, c'est plus des institutions privées comme ça qui vont dire, alors nous, on, mettons, des cinémas, on va dire, nous, on est juste pour les gens vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, restez chez vous. L'exclusion des gens vaccinés va se faire beaucoup plus comme ça. Parce que le public, mm. la majorité vaccinée, va réclamer que euh, les autres, là, ceux qui n'ont pas accepté de l'être, euh, restent chez eux en attendant. Là
0: et s'ils sont capables de ne pas être vaccinés, c'est grâce aux 70
1: qui l'ont été. Ouais, ouais, c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça, mais ouais. donc là, mais je pense que ça va être plus que 70. Moi je pense que il y, y a toute cette idée qu'on veut pas être les premiers puis peut-être que les médias ont eu une certaine responsabilité là-dedans. Je me souviens du, du grand cas qu'on a fait à Londres là, quand la première madame a été vaccinée, puis là on a dit premier vaccin, premier vaccin. Je me dis, il faut faire attention, on aurait fallu dire peut-être le premier vaccin hors des protocoles de recherche là parce que dans les phases 1, phase mmh. 2, phase 3 des protocoles de recherche, le même vaccin avait été euh, injecté euh, je pense dans le cas de Pfizer il été rendu à haut de 45 000 donc la première madame, c'est pas la première c'est la première qui a pas signé comme quoi t'sais, les autres ont, ont signé comme faisant partie d'un protocole de recherche c'est la première personne du public n'ayant pas euh, accepté d'être partie prenante d'un protocole de recherche mais t'sais, les dizaines de milliers d'autres ils, ils ont reçu un vaccin pareil, il y en a qui c'est un placebo par exemple, mais je veux dire il y en a des dizaines de milliers qui ont reçu le vaccin, et que si le vaccin euh, causait des, des dommages terribles à la santé, et là dans certains dans certains cas, les premiers vaccins remontaient à l'été, ils le remontaient à plusieurs mois. Donc s'il y avait des conséquences mmh. évidentes, on les aurait on les aurait vus, mais c'est parce que on, on, on présente la symbolique évidemment du début des, des campagnes de vaccination comme le premier vaccin. Il y a des gens qui pensent vraiment là, que la madame c'est la première vaccinée sur terre, mais c'est pas pas exactement ça. Là. <rire>
0: Bon, Mario, parlons de cette nomination hein, que vient de faire la Ville de Montréal, cette nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme. Le gouvernement Legault a dit euh, on n'est vraiment pas heureux de cette nomination. C'est une militante très euh, ouvertement opposée à la loi sur la laïcité, la loi 21. Est-ce que Valérie Plante a les moyens de se mettre, François Legault, en tout cas son gouvernement, à dos en ce moment à un an au moins des élections?
1: Bon, elle le pas plus ou moins à ado, je pense c'est déjà pas des euh, c'est déjà pas euh, sur la même longueur d'onde, encore moins sur cette question Comment? là du, du du racisme systémique etc. Du racisme. Euh, la, dans le cas de madame Plante, euh, elle était contre ouvertement contre la loi sur la laïcité. Donc par contre, bon, euh, cette euh, cette dame madame Manaï, je dois dire, je l'ai reçu ce matin, euh, habile politiquement oui. euh, certainement, il faudra lui reconnaître ça, très habile politiquement. Euh Bon, les propos les plus radicaux, elle prétend ne pas les avoir tenus. Là, j'avoue, euh, moi j'ai des rapports de presse. Est-ce qu'elle a été mal citée? Est-ce qu'on lui a attribué les propos de quelqu'un d'autre? Est-ce que des vérifications vont être faites au cours des prochains jours qui viendront dire qu'elle n'a pas dit la vérité ce matin en entrevue? Je peux pas le dire à ce moment-ci. Je sais juste que moi... Là, elle là tu parles de
0: suprématisme, là, lorsqu'elle parlait de la loi 21. Elle parlait de la
1: loi 21, ouais, la loi 21, 21 comme une loi de suprématisme. Et ça, si elle a dit ça, sincèrement, ça n'a pas de bon sens. cest que ce mmh. pas juste une accusation contre la loi. C'est une accusation contre le gouvernement du Québec, contre la société québécoise, contre toute la population qui aurait voté pour, soit la CAC ou le PQ, les partis qui ont ad adopté la loi ouais. 21. Donc, euh, ça, ça serait trop, là, à mon avis. Ça, ça... ça... Bon, est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'elle l'a pas dit? Certainement que... Elle a euh, dit
0: « Je suis pour la laïcité, mais je suis contre la discrimination
1: ». Ouais, elle, dit, non, elle se dit effectivement, enfin entièrement pour la laïcité. Mmh. Non, disons qu'entre ce que, ces propos passés que je pouvais lire dans le journal et ce qu'elle m'a donné comme entrevue ce matin... Il y a deux mondes. C'est deux personnes différentes. Donc, euh, bon, peut-être peut-être que les militants qui militaient avec elle dans des marches là, contre le racisme ont trouvé qu'en entrevue ce matin, ils se sont dit, bon, ben là, elle est rendue fonctionnaire à la Ville de Montréal. Ben, elle s'est trouvé une belle job. Ben, c'est assez s'est là, là, Elle a adouci ses positions. Elle, elle, jure que non. Elle dit que c'est toujours le genre de, de vocabulaire très inclusif, puis qu'elle avait amené tout le monde ensemble. Ben, par contre, la, la réaction du gouvernement du Québec, je l'ai peut-être trouvée euh, un peu forte. là, euh, C'est-à-dire que euh, de parler de la part de la ville, d'une erreur. Tu sais, c'est quand même le gouvernement du Québec, des fois, il faut que tu sois un petit peu au-dessus de la mêlée, que le gouvernement laisse, mmh. euh, que le gouvernement laisse des, des commentateurs, des chroniqueurs, des gens poser les questions, mettre la pression sur l'administration, plante, c'est une chose, mais euh, que le premier ministre, dire, que le cabinet du premier ministre au nom du premier ministre aille de propos aussi durs, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est bon que ça.
0: C'est peut-être oui, de l'énergie euh, peut-être pas euh, plus ouais. au, au bon endroit. Euh, Mario Ottawa, bon, le bloc qui est qui est actuellement dans l'embarras, le parti qui est accusé d'avoir répandu des rumeurs, allégations concernant le nouveau ministre des Transports, Al Gabra. Euh, Yves François Blanchette a dit qu'il avait été beaucoup trop près du mouvement islamique politique. Est-ce que Yves François Blanchette est allé trop loin, selon toi, Mario?
1: Ben, euh, et, et, c'est pas d'hier, là. Ces histoires-là circulent depuis qu'il est élu. Euh, L'idée mmh. que lors de sa première assemblée, euh, il, aurait, il aurait été dit, euh, l'islam a gagné parce qu'il avait gagné son élection dans son comté. Toutes ces affaires-là circulent. Bon, euh, c'est juste que c'est en 2005, là. Ça commence à avoir du poil oui, blanc. parce qu'il
0: a été élu une première fois jusqu'en 2008. Après ça, il, il a est revenu. revenu c'est pour ça que euh, je dis que ça commence, suivante, ça, 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 ouais,
1: ça commence à avoir du poil blanc, ces histoires-là. Ça commence à être vieux. Là, t'sais. <rire> puis il a été <rire> eu, élu, réélu, ré-ré-réélu -ré depuis ce temps-là. C'est pour ça, t'sais, même euh, moi, je savais ces histoires-là. Mais lorsqu'il a, lorsqu a été nommé cette semaine, quand j'ai fait mes commentaires et tout ça, mm -hmm. j'ai pas ramené ça. À il faut faut en revenir. S'il avait tenu des commentaires du même genre à répétition à la Chambre des communes, euh, c'est une chose. Mais là, à ce compte-là, le bloc aurait dû le dire avant. il était ce... Là, je comprends que c'est une grosse promotion de devenir ministre des Transports. Moi, je suis bien plus inquiet. Est-ce qu'il va être compétent comme ministre des Transports? Parce qu'il euh, part de simple député, à ministre des Transports. Mais il était le secrétaire parlementaire personnel de M. Trudeau jusqu'à jusqu temps de devenir ministre des Transports. À ce compte-là, le Bloc aurait pu le critiquer dans ses, euh, ses fonctions-là aussi. Bon, maintenant, moi, je suis, je suis plus inquiet. Je regarde Marc Garneau, le nombre de dossiers qu'il laisse pour l'industrie aérienne, etc., etc., tout ce qui traîne au ministère des Transports du Canada. Euh, je <rire> me dis, c'est des grosses chaussures pour quelqu'un qui n'a jamais été ministre.
0: Est-ce que c'est vraiment la bonne personne, donc, à avoir comme ministre des Transports au fédéral? Ils disent qu'il faut laisser la sens au coureur. Oui, comme on dit. Merci. Bon après-midi à toi.